0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Projeto 230, estamos aqui outra vez na sala do Senado, onde vamos entrevistar Pedro do Carmo, deputado do Partido Socialista, eleito pelo Círculo de Beja, muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui convosco. E começando já por por falar da da sua terra, é natural de Doric e cresceu e ainda vive em Doric, como é que é esta terra de Doric para para quem não conhece tão bem? Bom, é uma terra já no, no fim, no limite do Baixo Alentejo e antes de começar o Algarve,
1: um, é uma, um, um município rural um, e é precisamente esse o ponto de, de referência daquele município, é a ruralidade. Daquele, daquele território, é um território imenso, uh, com gentes que vivem da agricultura e também muito do setor do turismo, porque o que tem uma localização geográfica extraordinária, fica colocada ali num ponto estratégico e, e em termos de acessibilidades, tem acessibilidades muito próximas, uh, uh, quer para o interior do Baixo Alentejo, quer para a capital e quer para o Algarve ou para o sudoeste alentejano. Por isso, ou seja, é um, ali num ponto, é um nó extraordinário, e isso naturalmente que tem influência sobre todas aquelas gentes, mas o conceito que nos agarra e que nos realmente identifica é este conceito de ruralidade, a capital do porco alentejano o equilíbrio do homem, tirar esse proveito da natureza e ter um produto de excelência, e é isso que me orgulho muito, de enquanto Presidente de Câmara, ter conseguido que essa fosse a referência da minha terra, e eu digo que hoje é conhecida nacional e internacionalmente
0: como a capital do porco alentejano e nasceu em 71, ou seja, ainda nasceu antes do 25 de Abril, mas apanhou grande parte da sua infância já o período de democracia. Uh, foram também uns anos fervorosos no, no Alentejo. Como é que foi esses primeiros anos da, da sua infância? Sim, eu, como, como, como disse bem, fiz 50
1: anos há, há bem pouco tempo, no, em 30 de Abril. Uh, não Recordo muito pouco do tempo da ditadura, conheci já e praticamente só vivi a democracia, Mas ainda me lembro dos tempos conturbados, das manifestações dos agricultores, dos tratores pelas ruas, enfim, lembram-me isso e isso também, de certa forma, moldou-me politicamente. E depois, ingressei muito na atividade partidária e política e fui eleito membro da Assembleia Municipal com 18 anos e, desde então, nunca mais deixei de estar... em responsabilidades autárquicas no meu município, o que naturalmente me me orgulha muito, passei por membro da Assembleia Municipal, vereador da oposição, presidente de Câmara, hoje membro, presidente da Assembleia Municipal, enfim, tenho passado por todas essas fases e também trabalhei em outras autarquias como chefe de gabinete, o que também me deu aqui o conhecimento técnico do funcionamento de uma autarquia e isso foi a minha formação política, de que muito me orgulho.
0: E essa ligação partidária aparece como? Quando é que sentiu que o PS era o seu partido? Desde muito cedo, porque eu sempre fui um homem de equilíbrios e de consensos.
1: E considero o PS um partido de equilíbrio e de consensos. Nunca fui um homem de extremismos, uh, 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 extremismos exacerbados e por isso procurei sempre o centro. E, e no centro-esquerda, no centro da justiça social, no centro do humanismo, no centro de partidos mais uh, sensíveis e, e, e mais consensuais, era onde eu me sentia bem
0: desde a primeira hora e onde eu me continuo a sentir bem. E quando é que decidiu estudar direito, neste caso em Beja?
1: Sempre decidi estudar. Eu tive esse período, foi um período difícil da minha vida, porque quando concluí o 12 ano não consegui, nem tive condições para sair da minha terra e tive que começar a trabalhar. E uh, comecei a trabalhar de dia e a estudar à noite. E foi um período difícil. E digo sempre, uh, uh, quanto mais trabalho tinha, melhor produzi e melhor foram os meus anos de faculdade. O único ano que reprovei uh, na faculdade foi o ano em que fiquei desempregado curiosamente. Quanto mais tempo tinha, menos estudava e piores foram os resultados.
0: Por isso, o termo por vezes muito trabalho não é sinónimo de as coisas nos correrem mal. Muito antes, pelo contrário. E como é que foram essas experiências profissionais e como é que o marcaram? Bom, as experiências profissionais foram, foram muito uh, diversas, mas a, a fundamental que
1: me ocupava durante todo o dia foi realmente trabalhar na, 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 na cooperativa agrícola, que era nos anos 90, foi o boom, uh, foi a política agrícola comum, foi o desabrochar, passámos de uma agricultura de subsistência e uma agricultura muito familiar para uma agricultura Europeia e com a política agrícola comum e acompanhei esse processo e de-me aqui algum conhecimento de como funciona efetivamente a, a, a agricultura, como funciona a, a, a produção agrícola e a pecuária e isso tem-me aqui algum conhecimento que ainda hoje me apaixono por essa ruralidade e por, essa, por esse setor de atividade que tão importante é para nós e que agora, em tempos de pandemia, se provou que efetivamente ao lado da saúde foi o setor que disse presente e que ajudou a ultrapassar estes momentos difíceis.
0: Foi também diretor do Centro de Emprego em Oric e também do, do Instituto de Formação Profissional em, em Beja. E num momento que estamos a, a ver cada vez mais emprego de, devido à situação pandémica, o que é que se vê nestas realidades e como é que é esse contacto com pessoas que estão à procura de emprego que não, nem sempre estão aos olhos mais visíveis de toda a comunidade? Bom, essa foi realmente a minha
1: grande experiência profissional quando ingressei no mercado de trabalho a sério depois da licenciatura, foi uh, um, em diretor do Centro de Emprego. E depois, passado três anos, essa Comissão de serviço passei para a formação profissional, ou seja, para a outra parte, as duas baixas do Instituto de Emprego, mas a parte do emprego e da formação. Na parte do emprego, eu sempre defendi, porque este justamente entre a oferta e a procura não é fácil. E empregar pessoas que, ficaram, que não tinham escolaridade... Empragar pessoas que não tinham, este, culturalmente, esta, esta aptidão para ser funcionários por conta do treino não era fácil. E então eu defendi e defendo que devia de haver um olhar social, uma formação social para essas pessoas, para as motivar por, em conceitos de autoestima, de valorização pessoal, enfim, questões que aquelas que teriam... De bons resultados, mas não fosse diretamente com elas, mas da forma como iriam criar os seus filhos e como os iriam educar. Repare, alguém de 60 anos, que nunca trabalhou, que foi sempre dona de casa, mas que lhe era dada a possibilidade de ter uma formação profissional, de ter um horário, de ter algumas pequenas noções de várias disciplinas, de cidadania e até de línguas mas não fosse a influência que tinham diretamente sobre a educação dos seus filhos e netos, iria ter proveitos e iria dar sinais muito positivos no futuro. E deu, e deu. Foi uma aposta que se fez nesses anos, no princípio dos anos 90 até o ano 2000, fez dezenas de ações de formação dirigidas a estas pessoas que teve... Uma influência muito significativa uh, na educação dos filhos e na formação do, dos filhos de todas estas pessoas e no desenvolvimento daquela região. Depois, o conceito da formação, quando dirigi, foi uma formação profissional já mais profissional, digamos, com secções de profissões com um índice tecnológico já muito significativo, foi um período onde onde eu vi formarem jovens que foram campeões europeus e campeões mundiais, formaram-se profissionais em em áreas como seja a metal alguma mecânica, como seja a, 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 a formação em hardware, como seja noutras profissões, grandes profissionais que ainda hoje estão no mercado de trabalho e ainda hoje são uma referência e foram formados por centros que eu dirigi e que muito me orgulho. Mas foi outra componente, primeiro uma componente mais social e emprego para essas pessoas que não tinham nenhuma escolaridade e outra para os jovens e essa continua ainda a ser uma aposta e uma riqueza, que é a nossa formação profissional e a qualificação dos profissionais, e hoje, mais do que nunca, uma qualificação e uma formação contínua ao longo da vida, uma vez que hoje, à medida que o desenvolvimento tecnológico é tão rápido, tão rápido, tão rápido, que se não tivermos uma uma constante formação e uma constante adaptação de conhecimentos, efetivamente ficamos para trás.
0: E, como referiu, tem uma vasta experiência autárquica, também desempenhou funções de, de chefe de gabinete na Câmara Municipal de, de Barranco, chefe de gabinete do Presidente da Câmara, e depois foi, durante 10 anos, Presidente da, da Câmara de Oric. Sim. O que é que o deixa mais orgulhoso de ter deixado aos seus municípios? Bom, o primeiro ponto,
1: eu, eu, eu tornei essa opção a perceber. No dia, eu fui nomeado como diretor do Centro de Informação Profissional de Beja como Uh, uh, diretor na altura com o governo de, de, de António Guterres que acaba por sair e no dia que António Guterres se de demita eu, eu digo a mesma coisa, eu neste dia também saio e uh, quis sair pela mesma porta que entrei e demiti-me das minhas funções, porque vinha um novo governo devia nomear um novo responsável. E nesse mesmo dia também tive um convite uh, um, do, do Presidente da Câmara de Barrancos, que ganhou e que me convidou para ir como uh, chefe de gabinete. E eu fiz essa opção em ir, porque queria aprender como é que funcionava uma Câmara por dentro, o que era preciso conhecê lá a fundo, porque queria ser Presidente da minha terra. E foi como objetivo de aprender, e aprendi nessas funções, eu presumo que adquiri muitos conhecimentos e em 2005 então à Câmara Municipal de Oric a minha terra onde vivo e onde onde nasci, onde cresci e consegui efetivamente ser eleito Presidente de Câmara o que consegui por três mandatos consecutivos deram-me essa honra de presidir Oric e eu sempre fui norteado por dois pontos um era o orgulho de ser oriquense, o respeito por todos, ou seja, tratar todos de igual forma, os que tinham efetivamente estado comigo e que não estavam comigo, e depois arranjar uma identidade, uma referência. E foi como há pouco referi, o orico capital do porco alentejano. O orico hoje é conhecido nacional e internacionalmente por a capital do porco alentejano, tem uma transformação do produto, tem a associação que certifica Uh, uh, os animais, tem muitos vinicultores que, que produzem estes animais, ou seja, tem todo o, o ciclo da fileira e depois tem uma ótima restauração onde se pode gostar o produto. Ou seja, Oric tem toda esta fileira, Orique é a capital do Borroganchano e essa marca ficou no meu mandato e essa marca ficou e continua a marcar o Uric, e eu sou muito orgulhoso de ter-me defendido por, uh, por continuar a ser. Uh, ourica uhum, capital do Porto Alentejano e temos conseguido uma referência que nunca esquece. em 2013 organizámos o primeiro congresso mundial do presunto que se realizou uh, fora de Espanha e que foi em Portugal e foi um momento alto com muitos, muitos, muitos visitantes e que ainda hoje toda a gente se recorda num evento uh, que foi uma referência na Vila Alentejana.
0: E em 2015 é eleito deputado aqui à Assembleia da República, como é que foi o dia dessa eleição? Não tão uh, uh, entusiasmante quanto o de ser eleito Presidente de
1: Câmara. Esse é que eu nunca consigo esquecer na minha vida o momento do final do dia das eleições e que me senti uh, escolhido por os de ser Presidente de Câmara. Aqui foi um distanciamento diferente, porque é de um grande distrito, embora tenha feito uma campanha muito direta, se fosse o cabeça de lista, mas não há uma ligação tão direta como nas autárquicas, mas foi naturalmente uma emoção muito grande de de ter sido escolhido e ter sido o o eleito deputado. E o objetivo começou nesse mesmo dia, que da próxima vez, na polícia só um, teríamos que ser dois e a luta e o trabalho continua durante quatro anos e efetivamente o que veio a acontecer nas eleições seguintes, passados foram quatro anos, fui novamente cabeça de lista, mas não fui eleito sozinho, já consegui trazer também até o Guerreiro, ou seja, foi uma grande vitória que fica também nesta
0: referência. E aqui na Assembleia também é Presidente da Comissão de Agricultura e do Mar. Quais é que são os grandes desafios nestas áreas, sobretudo agora, por exemplo, na agricultura, como se fala também muito da questão de de Odmira, da questão também de de Mar, agricultura mais industrial de dimensões maiores, quais é que são os grandes desafios para Portugal em duas áreas-chave? Na agricultura, na agricultura e no mar que... Na agricultura, de
1: sim, forma sim naturalmente. Mas na agricultura é preciso dizer claramente que nós temos de ter uma agricultura competitiva, uma agricultura que produza e que tenha condições para exportar, mas que efetivamente tenha sempre norteada pela sustentabilidade. Nós não podemos sacrificar e hipotecar o planeta, nem podemos sacrificar e hipotecar as pessoas. E isto, este equilíbrio aqui está na dificuldade, porque nós estamos inseridos num uh, no contexto europeu, onde os fatores de produção, onde as condições afro, afroclimáticas têm níveis de produção diferentes dos nossos, e é preciso fazer este equilíbrio, por isso existe a política agrícola comum que compensa a produção de alguns territórios relativamente a outros, para que, em concorrência este seja possível. Mas é possível fazer isto e nós temos muito boas produções, nós temos muito bons sinais de que efetivamente estamos no bom caminho. Veja-se o nível das porções, das exportações, veja-se hoje o que está a passar no setor do vinho, no setor da pecuária, ou seja, nós temos aqui um nicho de produção de alta qualidade e que isso é muito valorizado. Nós produzimos citrinos e produzimos uvas e outros bens alimentares únicos no mundo pelo... pelo, pelo Uh, pelo sol uh, pela, pela água que, que, que consegue efetivamente produzir permitir que se produzam produtos com um, uma qualidade extraordinária e colocamos em poucas horas uh, no Reino Unido ou noutros países do centro da Europa e isso é um potencial que nós não podemos olhar. Mas fazer tudo isto com o equilíbrio da sustentabilidade e hoje com uma inovação tecnológica significativa. Hoje um operador de uma máquina agrícola é quase é, é realmente trabalhar com um mini computador e tem que ser um profissional altamente qualificado, senão não consegue fazer. Todos estes equilíbrios da sustentabilidade do planeta porque nós não podemos também não querer este índice tecnológico ou esta cultura e esta produção intensiva no nosso planeta e depois não temos condições para as nossas necessidades Para produzir para as nossas necessidades E importamos do outro lado do mundo Onde onde não veem e o coração não sente Não, também não é isso que, não é, que eu quero O que quero é que a gente efetivamente consiga Produzir com a sustentabilidade E não esquecendo do planeta E estes são os desafios que temos no momento o nível do mar, a situação está um pouco Até mais equilibrada Ou seja, cada vez mais há muito Respeito uh, uh, pelos, uh, pela potencialidades Do mar, e note-se agora os bons sinais que vieram este ano com a pesca da sardinha, que efetivamente todos os pescadores são unânimos em afirmar que afinal há muita sardinha e que é de qualidade e isso é fruto, é fruto das restrições que tem tido, muita contestação por vezes, mas o que é facto é que estamos no bom caminho. Não esquecer que no mar também ainda temos que evoluir muito para o setor da pesca seja mais valorizado e haja aqui um equilíbrio porque, efetivamente, parece-me um contínuo e um constante desequilíbrio entre o valor que é pago aos pescadores e o valor que é pago depois na lota e isso tem que ser, efetivamente, mais acautelado.
0: Uma das expressões que, que achei curiosas de ter uh, utilizado foi, no, foi no, num congresso do, do PS, não me recordo exatamente no vídeo, que perfil que, que somos a, ambientalistas alentejanos. Sente que ainda há uma grande dicotomia no, no pensamento de ecologista, nomeadamente de grandes cidades e de, de outros territórios mais rurais? Claramente que há. Eu costumo dizer, para além dessa frase,
1: uh, uh, também acrescento sempre que é preciso... Uh, respeitar aquilo que é Autêntico e genuíno Repare, hoje há reconhecimentos Internacionais, nomeadamente Do que é património material da humanidade Quais são essas referências? São referências do interior Do país, são expressões culturais Do interior do país Onde ainda há alguma coisa que é verdadeiro Que é genuíno, que é autêntico Porque o resto nas cidades, nas capitais europeias, o de Lisboa é igual a Madrid, é igual a a Estocolmo, é igual a outra cidade, é tudo igual. A autenticidade, o que é verdadeiro, o sentimento, a relação, a relação da pessoa com os animais, a relação entre as pessoas, a relação do bem e do mal... Há, há cautela, mas há, é diferente de quem vive no interior, de quem tem uma relação constante, de quem vive na grande cidade. Na grande cidade é tudo igual. que é que me permitem a mim dizer, quando estamos a falar dos animais, que ter um cãozinho vestido com a roupa igual a do dono, a comer à mesa com o dono, aquilo é respeitá-lo? Ou é tê-lo é, efetivamente no lugar dele, não sendo maltratado, porque não falamos de, maltra- de maus tratos, mas a, a questão aqui do maltrato... É, tem que ser visto onde se insere e onde está e com quem está a ter esse comportamento. Porque o vermos tudo da mesma maneira e da mesma forma não é possível isso. Tanto que, como há pouco disse, os exemplos que dou do reconhecimento do património material da humanidade, todas essas questões são de existências no interior, são fenómenos culturais do interior do país. Não são nenhumas, com exceção do Fado, mas que é transversal, não são nenhumas das grandes urbes.
0: Seguimos agora para a segunda parte da, da nossa entrevista E começamos já com as nossas escolhas E a primeira escolha que lhe proponho é entre humildade e ambição Humildade Cães ou gatos? Cães Saramago ou Sofia? Sofia Centro ou esquerda? Centro Miguel Aruz ou António Zambujo? António Zambujo O que é que lhe faz sorrir mais na vida? Eu próprio Sagres ou Superboc? Sagres. Hermano José ou Raul Salnado. Hermano José. Campo ou cidade? Campo. Carne suína ou bovina? Suína. Sonho ou realidade? Sonho. Aeroporto Beja ou Montijo? Aeroporto Beja. Eixo do Mal ou Governo Sombra? Eixo do Mal. 230 ou 180? 230. Quem que é aquela pessoa que nunca teve a oportunidade de de convidar para almoçar e gostaria mesmo de convidar para almoçar porque porque admira ou porque sente que que é uma inspiração para si? Figura nacional ou internacional? Pergunta difícil. Pergunta difícil.
1: Pergunta difícil, não sei responder.
0: E se fosse mesmo que fosse mais do que uma pessoa? Se fosse mais... Eu...
1: Se fosse por, por admiração uh, <risos> extraordinária, eu gostava, gostava mesmo, gostava mesmo, gostava mesmo. Era de, de conversar um bom bocado com António Guterres. Esse, admirei porque participei ainda em campanha de 95, mas uh, com quem gostaria de estar sentado a conversar um bom bocado e que admiro, é realmente com o António Guterres.
0: Tem sido uma pessoa muito escolhida pelo, pelos deputados. E qual é que seria o prato principal? Uh,
1: bacalhau não seria, porque ele não gosta de bacalhau. Uh, mas, seria, mas seria carne de suína. Com,
0: com migas? Ou com outro acompanhamento? Podia ser com migas. E, e a nível musical, qual é que é assim, a sua preferência? Eu adoro música brasileira. Uh, Andorra Música Brasileira Eu Gosto muito Mais antiga ou mais recente? Uh, mais antiga, a
1: uh, Bossa Nova Mas também gosto muito, naturalmente, do canto alentejano E gosto destas novas versões Como o António Zambujo trouxe E dois dos maravilhosos cantores uh, alentejanos Que têm vindo a potenciar Não aquele canto tradicional uh, Mas também inovaram E têm vozes espetaculares E hoje temos muitos
0: E qual é que é o canto alentejano Que, que lhe faz vibrar mais? Se há alguma música Uf, favorita
1: Não, há uma música que me toca Até pela realidade Que é uh, quando canta o que o Alentejo É tão grande o Alentejo Tanto a terra abandonada uh, E isso refere um pouco o que era o Alentejo Nos anos 60 E, e até, uh, até anos 80 E hoje a revolução que se deu no Alentejo E isso também mostra uh, uh, Que a cultura A cultura musical uh, Estava associada precisamente ao trabalhar da terra E à vivência que se via naquela região
0: e nos livros tem sim alguma preferência? Se da continua a marcar. E em filmes? Em filmes. Uh, um,
1: o filme do Charlie Chaplin, Luz de Ribalta foi o filme que mais me encantou e que já vi dezenas de vezes e que sempre que vejo, fico com uma lágrima no canto do olho. Se é assim, é porque o filme é extraordinário ou porque sou sou muito, muito sensível.
0: E qual é o país que nunca visitou? E que gostaria de visitar mesmo, que era o topo da lista para visitar? Não, o meu sonho é Nova York, que penso
1: que irei concretizar este ano. Não o país, mas não é os Estados Unidos, mas a cidade. Adorava ir a Nova York e é como objetivo que irei e penso que será este ano. País
0: é a Austrália. E qual é a coisa mais alentejana num alentejano? É precisamente uh, o saber uh, brincar e estar consigo próprio. Uh, Sem pressas. E passando a um conjunto de, de palavras soltas, que peço que, que me diga o que é que associa estas palavras. Primeiro é um conjunto de palavras, Paxiúlia. Beja. Lince ibérico.
1: Uh, uh, um sucesso de... de do respeito do homem com a natureza e que, efetivamente, é com as pessoas que se consegue esses casos de sucesso. Aeroporto? Uma boa boa solução para desenvolver uma região. Ovibeja? Ovibeja Vibeja é uma marca, ovibeja define todo o alentejo deste mundo, Uh, Ovibeja é, é a minha praia Sempre que houve que Ovibeja Fiz a Ovibeja de manhã à noite E Ovibeja é realmente a minha praia Foi até onde tive um bar uh, Em sociedade com o António Zambus E outros amigos Que vivemos e gozamos a Ovibeja uh, E dali Todo o alentejo deste mundo
0: E qual era a especialidade desse bar?
1: A especialidade desse bar era animação E boa disposição Mas o nome que era era Com Tradições Fazendo o um trocadilho, efetivamente, o nosso respeito pela tradição. E isso era o, o, o fator que nos unia.
0: Olivença. É a nossa. Agricultura intensiva. Uma agricultura dos dias de hoje. Mudança.
1: Uh, as pessoas são adversas, mas necessária. Saudade. Não sou muito saudosista. <risos> nem tenho muitas saudades. Mas Tenho saudade que isto se acabe
0: Um dia Família É tudo para mim Como é que os políticos e o mundo político Se podem aproximar mais das pessoas? Sendo mais natural, mais genuíno Mais autêntico
1: Deixar o politicamente correto, dizer o que sente
0: Sem populismos E se pudesse resumir Portugal numa palavra Que palavra é que escolher? Uma, Uma palavra Bom. E para terminar, que mensagem é que gostaria de deixar a todos os portugueses? Que continuem a acreditar
1: que nós vivemos no melhor país do mundo, que nós vivemos hum, num bom cantinho, que não há sítios muito melhores do que estes para viver e que
0: cabe a nós todos defendê-lo e fazer melhor para aqui continuarmos. Professor do muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Terminamos assim mais uma entrevista. Estejam atentos às próximas.